0: A Federação do Comércio do Estado de São Paulo aplica mensalmente pesquisas junto a consumidores e empresários. O objetivo é mensurar a confiança de ambos sobre o futuro próximo da economia. É uma maneira de captar as percepções da classe empresarial, já que a pesquisa é aplicada aos empresários do comércio e do varejo, e também de consumidores, dado que a pesquisa roda entre consumidores na cidade de São Paulo. O fato de ocorrer na cidade de São Paulo nos dá tranquilidade para replicar os entendimentos para outras cidades. Por quê? Porque, na verdade, a grande São Paulo tem uma heterogeneidade de pessoas, de fluxos de mercadorias, de possibilidades muito maior do que as cidades médias e pequenas do estado de São Paulo. Então, isso serve de referência. No caso dos resultados, a gente nota que a, a confiança do empresário do comércio caiu no mês de maio em relação ao mês de abril, caiu 6,5%. E o curioso é que caiu 10,6% em relação a maio de 2020. Como sabe, 2020 foi um período difícil, especialmente o mês de maio, onde rondavam muitas incertezas. A queda em 2021 da confiança empresarial é um aspecto mais pragmático, ou seja, não se refere às incertezas da pandemia, como ocorreu lá em maio de 2020. Refere-se à renda e à capacidade de consumo dos consumidores. Portanto, é uma medida mais realista, pragmática, objetiva de poder de consumo das famílias no estado de São Paulo. Essa é uma preocupação que revela a pesquisa. Já o índice de consumidor, ou de confiança do consumidor, está mais estável. Ele, na verdade, cresceu no mês de maio de 2021 com relação a abril de 2021. E cresceu muito mais, 9,4%, em relação a maio de 2020. Então, a gente tem a confiança do consumidor estável e crescendo em relação ao ano passado e a confiança do empresário caindo em relação ao ano passado. O que a gente entende disso? Bom, em primeiro lugar, os dois índices têm correlação positiva. Então, mesmo com atraso, um índice em relação ao outro, o que significa é que os dois ou apresentam percepções positivas sobre o futuro ou percepções negativas. O que está acontecendo é que o consumidor ainda não percebeu os grandes movimentos da economia. E o índice empresarial já mostra que os, o, o empresário do comércio já captou, precificou as tendências para os próximos períodos. E, portanto, se apresenta mais preocupado, exatamente porque a pesquisa junto ao consumo, junto ao empresário do comércio, questiona sobre posição dos estoques, sobre contratação e desligamento e se as empresas estão fazendo investimento. Com essas respostas se mostra que o empresário do comércio está mais preocupado, não está contratando tanto, está vendo os estoques é, variarem menos do que ele gostaria e, portanto, se tornaram um pouco mais prudentes. Já o consumidor, formando opiniões e sugestões e perspectivas sobre a sua própria vida e a sua própria condição, eles se sentem mais seguros. Se a confiança do consumidor subir ou houver medidas, situações que o fortaleçam, vai provocar uma transmissão à classe empresarial. No entanto, se a percepção dos empresários por mais certa em função da queda de renda dos consumidores, então a gente vai ter um efeito contrário. Vamos observar especialmente a confiança do consumidor que na ponta recebe todos os impactos da disposição ou disponibilidade de renda, da condição dos seus custos de sobrevivência, etc. E vamos aguardar as próximas pesquisas para consolidar o primeiro semestre de 2021. É isso. Uma das maneiras de acompanhar a atividade econômica ou a conjuntura nacional é observar o comportamento da oferta agregada. O conceito de oferta agregada é a combinação de capital e trabalho, portanto, de empresas com e sem CNPJ, que elaboram produtos ou prestam serviços. Obviamente, também comercializam e produzem, se for o caso de empresas agrícolas, portanto o conjunto de empresas e, e de trabalho envolvido ou trabalho humano forma o conceito de oferta. Acompanhar mais do que os vínculos de emprego ou a taxa de desemprego, acompanhar o número de empresas que abrem e que são encerradas mensalmente é uma indicação importante para a conjuntura. Então se a gente se perguntar Quantas empresas o Brasil tem ativas? Então a gente chega a um número de 18.666.444 registradas no primeiro quadrimestre de 2020 e um número menor no primeiro quadrimestre de 2021, 17.173.284. Então, a gente percebe que houve um encolhimento no número total de empresas nesses dois períodos, ou seja, janeiro-abril de 2020 para janeiro-abril de 2021. O, o encolhimento foi de 1.493.160 empresas. O Estado de São Paulo também perdeu 306.816 empresas nesses dois períodos. Por quê? Porque houve encerramento de atividades num volume maior do que a criação. Então, se São Paulo terminou o primeiro quadrimestre de 2021 com 4.903.911 .903 empresas, havia, no primeiro quadrimestre de 2020, 5.210.727. Então, o que ocorre é uma realocação de riqueza, um redirecionamento para outras atividades e abertura de mercados para muitas que cresceram, expandiram e tomaram lugar daquelas que fecharam. Na cidade de São Carlos, o número total de empresas atualizado para o quadrimestre de janeiro a abril de 2021 é de 31.564. O Ministério da Economia não informou para 2020 e 2019 o número total de empresas contudo o fluxo mensal é importante para a gente entender o que está acontecendo com a cidade de São Carlos então o que a gente pode dizer é que entre janeiro a maio de 2021 foram criadas 1824 empresas a mais do que encerradas então todo mês a gente tem por exemplo em janeiro, uma abertura de 648, 648 empresas e 214 encerradas, o que deu um saldo de 434. E assim aconteceu nos meses de fevereiro, março e abril, e só para deixar marcado aqui mais recente, o mês de maio, a gente teve em São Carlos a criação de 552 empresas e o fechamento de 210, outro saldo positivo de 342. Empresas. Então, no conjunto dos cinco meses, 1.824 novas empresas foram criadas. De uma maneira geral, esse resultado é positivo porque essas novas empresas estão mais ajustadas à situação da pandemia, mais afinadas com o um novo nicho de mercado que criaram e também mostra uma renovação da capacidade empresarial. É claro que essas criações ou aberturas de empresas podem ter evoluído de empresas que foram recentemente também encerradas. É natural, então há fatores geográficos, fatores organizacionais, fatores conjunturais como a pandemia, mas se o número fosse negativo nós teríamos uma avaliação mais pessimista para São Carlos, então a cidade... Tem reagido bem quanto ao volume de emprego e também em termos de criação de negócios. Isso é bem importante, ainda mais quando a gente espera um segundo semestre melhor, bem melhor do que este primeiro semestre. Então é isso. Obrigado. Música sessão valor exato a CISC de 25 de junho, uma abordagem sobre a criação de empresas na cidade de São Carlos e o nosso tema de nicho de mercado. Esperamos assim ajudar você na compreensão dos elementos importantes na criação de empresas. Então vamos lá. A gente sabe e viu no informativo econômico desta semana que a cidade de São Carlos atingiu 31.564 empresas ativas. No mês de maio, o total de empresas abertas foi de 552 e de encerradas 210. Então, a gente teve um saldo positivo na criação de ou na, na, na criação e na capacidade de gerar atividades econômicas, de contratar. A questão é, será que esses, essas empresas criadas tiveram uma nova perspectiva de nicho de mercado? E, afinal, o que é o um nicho de mercado? Esse é o nosso tema, basicamente dessa semana. Então, quando uma empresa é registrada na junta comercial, começa a funcionar, já foi definido o bem econômico ou serviço que seria prestado e aí uma classificação dentro da classificação nacional de atividades econômicas, conhecida como a CNAE. Para fazer isso, o empresário deve ter identificado se o mercado é consumidor local na cidade e às vezes até dentro de bairros exclusivamente, ou se extrapola a cidade e tem caráter regional, nacional e até de comércio exterior. Então, a percepção do tamanho do mercado em termos, em termos geográficos é importante, porque na dimensão geográfica vai existir uma quantidade de consumidores e o perfil desses consumidores associado ao produto e ao serviço da empresa é que vai se tornar o verdadeiro nicho dos clientes. Dentro dessa perspectiva, a renda estimada do consumidor seja um consumidor bens e consumo de serviços final ou então intermediário, ou seja, outras empresas qual é a renda predominante, qual é o tipo ou qualidade esperada, o desenho, o formato, o tempo de entrega, as condições creditícias, tudo isso, junto, vai determinar as condições de uma boa oferta. Então, o empresário que está criando, ou o conjunto de pessoas que criaram as 552 empresas na cidade de São Carlos, no mês de maio, deve ter Enfrentado esse tipo de questão, muitos aspectos vêm às vezes de experiências do trabalho anterior, educação, treinamento, o fato de conhecer mais tecnologia ou de encontrar oportunidades no mercado local. Então, entenda o nicho de mercado, um aspecto fundamental para definir o tamanho do público, a quantidade de pessoas, vezes o valor monetário que será a sua demanda. Pense nisso. O desenvolvimento econômico é uma meta constante para municípios, regiões, estados brasileiros e, de maneira geral, nações. É uma meta atual, um desafio e também bastante estudado nas instituições de ensino superior, órgãos de planejamento, secretarias de desenvolvimento e ministérios públicos. A qualificação do desenvolvimento econômico brasileiro é do tipo tardio, ou seja, começou depois de muitas outras nações europeias terem dado um grande passo na industrialização. Ao ser considerado tardio, significa que sofreu as consequências de maior concorrência com nações que se desenvolveram antes. No Brasil, a acumulação cafeeira, a imigração e a formação do empresariado nacional foram responsáveis por, pelo processo de expansão da economia, especialmente a partir dos anos 20, e que se completou em termos de estrutura industrial ao final dos anos 70. Ao longo do tempo, muitas empresas em diversos setores produtivos ganharam expressão, o que também significou uma elevada complexidade nos subsetores de produção de bens de consumo, bens intermediários e bens de capitais. A tipologia de empresas em vários setores, sejam eles industrial, comercial, de serviços ou agrícola e também construção civil varia de município para município. Na cidade de São Carlos nós temos 31.564 empresas estabelecidas na cidade e com diversas naturezas jurídicas. A predominante é de empresário individual com 22.126 registros, o que significa o um empresário por conta própria ou trabalho por conta própria. Em segundo lugar, vem a Sociedade Limitada com 7674, EIRELI 1399 e SA 269. Quanto maior a complexidade, ou seja, a natureza societária, também maior complexidade de carreiras, grau de especialidade de produtos e serviços e possibilidades de interação com o comércio exterior. Assim, quanto maior for o número de empresas de sociedade na forma jurídica, de sociedade limitada e anônima, melhor será para o município. São Carlos também dá conta com 15 empresas públicas, 39 cooperativas e 12 consórcios. As cooperativas também muito relevantes na área agrícola e, em particular, de crédito. É nessa área que tem ocorrido as spin-offs também de alta tecnologia, chamadas de fintechs, plataformas financeiras que colaboram ao desenvolvimento empresarial através do financiamento. Esse, então, é o nosso informativo de 29 de junho sobre empresas são-carlenses. É isso. O esforço de vendas no comércio, especialmente no comércio varejista, é constante. É um trabalho, é uma construção quase de engenharia. Não por menos o design thinking tem sido aplicado a várias atividades, inclusive às atividades de comércio. A construção, a elaboração de estratégias que fazem com que o consumidor preste atenção na marca de uma empresa. Às vezes, a marca é o que faz o consumidor prestar atenção nos produtos e serviços de uma empresa. Essa é uma questão importante, se é a marca ou se é o produto ou serviço que você transaciona que chama mais atenção do seu consumidor. Numa concepção estratégica, do ponto de vista da venda até a entrega, isso tem muito a ser feito, é um material sempre muito rico, pensar como elaborar uma estratégia de vendas que valorize a sua marca e, ao mesmo tempo, os produtos e serviços comercializados, que representam outras empresas e, portanto, você é o indivíduo ou a empresa, digamos assim, pessoa jurídica que avaliza o que você está vendendo, portanto, as marcas que você também está entregando aos seus clientes. O cuidado com a venda inicial sempre é muito estimulante, por conta do interesse nas comissões, na comercialização, no volume de faturamento e tudo mais que possa ser associado com o interesse de ter uma empresa e assim crescer com o tempo. As fases depois da venda inicial são tão ou mais importantes quanto essa primeira fase. Isso não é exatamente um tema novo, mas passa despercebido ao longo do tempo com tantos os desafios é, que as empresas vivem. Então, o tratamento do cliente ao longo do processo e depois a entrega do produto final é sempre muito cuidadoso e também... O pós-venda, a satisfação, o interesse, a continuidade do cliente em termos daquilo que ele foi buscar na sua empresa pode continuar ou inclusive crescer em termos de trabalho. Tudo dependerá de como você conduz esse andamento. Esse cuidado com o pós-venda, as informações que você tem e a disposição de estabelecer. Diálogos. A venda é um grande diálogo, às vezes sem palavras, porque o produto faz o seu papel e transaciona, sim, aquilo que você quer. Mas diálogo é fundamental para que você mantenha uma convivência saudável com o seu nicho de mercado e esteja sempre disposto a aprender e melhorar. É isso para o nosso valor exato desta semana. A análise econômica ou de conjuntura pode ser feita a partir de dois elementos denominados antecedentes econômicos e expectativas. Esse último, expectativas, refere-se à projeção de valores, sejam eles nominais ou então quantidades esperadas para as variáveis de interesse de um indivíduo de uma empresa com relação ao comportamento dessa variável no futuro. Portanto, é numa perspectiva individual, individual ou de um complexo, de um conselho empresarial, que são formadas expectativas a respeito de trajetórias dessas variáveis. Antecedentes, refere-se, obviamente, ao passado. Aquelas variáveis ou determinantes que alteraram o caminho, a trajetória da economia no passado recente e que explicam em grande parte, as decisões do presente. A combinação entre antecedentes e expectativas é, em geral, produz um equilíbrio. Contudo, quando as expectativas futuras de curto prazo passam a predominar na mente empresarial, perde força os antecedentes. Quando as expectativas são estáveis, os antecedentes são mais fortes. No caso da economia brasileira, a indústria, o comércio e o setor de serviços têm hoje a determinação baseada nos antecedentes, ou seja, as questões ou comportamento de variáveis de curto prazo nos meses anteriores, agora em 2021, ainda estão predominando nas decisões presentes. Com relação ao futuro imediato, existe uma certa estabilidade até o mês de agosto, setembro, ao menos é isso que os indicadores do Banco Central indicam, uma estabilidade nas expectativas dos agentes. Em termos de antecedentes, a produção industrial, comercial e de serviços, na última publicação do, mês do IBGE, no mês de maio, mostrou que esses três setores de produção ganharam quantidades produzidas, ou seja, expandiram as suas atividades porcentualmente em relação ao mês de abril e também em relação ao mês de maio de 2020. Portanto, são três setores que estão apontando para uma recuperação do produto interno bruto. A gente sabe que agora, no primeiro trimestre de 2021, houve uma recuperação em termos de 1%, Frente ao que tem ocorrido, a gente sabe que em 2020 o Brasil perdeu 10 pontos percentuais, quase 11% do seu produto interno bruto e a queda vem sendo reduzida e finalmente no primeiro trimestre de 2021 passou a ser positivo. A questão é quanto tempo vai levar para eliminar a perda anterior. De qualquer forma, os três setores econômicos comércio, indústria e serviços, e dentro da indústria a própria construção civil, apresentaram taxas positivas de crescimento. É isso. A estrutura produtiva de uma cidade é muito importante para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a partir da estrutura produtiva é que se define o grau de especialização do trabalho, as características de produtos e serviços ofertados e também a profundidade ou diversificação tecnológica desses segmentos ou áreas de atividades econômicas. São Carlos conta com mais de 32 mil empresas, agora ajustadas pelo Ministério da Economia para o mês de junho. Cerca de metade dessas empresas estão em atividades do comércio varejista, prestação de serviços a famílias, bares, restaurantes, serviços de estética e comércio de maneira geral ou reparação de máquinas, de computadores, equipamentos periféricos. Dessa quantidade, ou seja, praticamente a metade, a estrutura produtiva identificada nos ativos imobilizados dessas empresas, são bem simples. Os ativos são bem simples no sentido do grau de tecnologia que incorporam e a capacidade de um novo entrante surgir no mercado, ou seja, o investimento inicial para constituir atividades produtivas nessas atividades, ou pelo menos em 50% ou 60% da atividade produtiva da cidade de São Carlos, o investimento não é tão alto e, portanto, revela que bens e serviços são de baixa elaboração tecnológica. Isso é um tanto normal nas economias municipais, dado a presença de uma grande quantidade de bens de consumo, ou seja, consumos rotineiros, diários, que a população, em grande parte, precisa. É um tanto diferente no... a estrutura produtiva dos, das atividades de fabricação da indústria, que tem ativos permanentes mais elaborados, com grande investimento inicial para serem constituídos. Então, nas atividades industriais, o parque produtivo em termos de galpão, instalações, equipamentos, máquinas... São de níveis monetários de investimento muito mais elevados do que uma empresa de médio porte do varejo, por exemplo. E, junto a isso, o grau de especialização do trabalho, portanto, da estrutura de cargos e salários e o poder de compra de um local ou de um município. Quanto mais desenvolvida a indústria local, mais desenvolvida será os serviços industriais e também a estratégia de consumo. Logo, a quantidade de, de empresas fabricantes e também na agropecuária de cultivo, como de cana, laranja, cítricos, de maneira geral, frutas, eucaliptos, etc., quanto mais diversificado é esse parque, com soja, café, morango e viveiros florestais, como acontece em São Carlos, também mais importante para a relação urbana e a área rural da cidade. Tudo isso faz o mercado de trabalho mais forte e, assim, o próprio mercado interno de consumo. É isso. Em 2021, começamos a viver um novo processo de organização das atividades produtivas e também a forma de encarar o mundo do trabalho. As mudanças, especialmente regionais, ficarão mais evidentes. Cadeias produtivas, mercado consumidor, habilidades, instituições de ensino superior e outros elementos também do ensino médio. Tudo isso está em processo de mudança, e a organização dos mercados, IDEM. Como é que você vai se posicionar se não conhecer bem o perfil dos estados brasileiros, o perfil da sua região e da cidade? Entenda tudo isso através do nosso curso. As mudanças no nosso dia a dia, especialmente em 2021, estão surgindo e vão continuar a acontecer ao longo do ano e dos próximos anos. E na verdade isso tem acontecido em primeiro lugar no mercado de trabalho, que afetou o mercado consumidor, inclusive os mercados de poupança, de previdência e também outras interações com atividades financeiras. A grande mudança tem ocorrido nas cidades, regiões e estados brasileiros. Por isso, a economia regional é um foco, é um conteúdo fantástico para entender melhor como criar, interpretar e gerar oportunidades. Essa forma de ver o mundo pode ser amplificada e melhorada para a sua atividade econômica. Na verdade, esse é o maior contribuição desse estudo. Música